0: Bismillahirrahmanirrahim Selamat Malam um, Kedengeran gak sih barusan suara kereta api lewat Suara yang akhir-akhir ini sangat aku Nggak sih biasa aja, nggak dinikmati juga hmm. Apa ya kalau misalnya ada itu berarti, oh ya mungkin insya Allah dunia nggak akan sedekat itu juga kali ya kiamatnya. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu kayak um, meskipun keadaan kita nggak sebaik yang kita mau. Kalau misalnya di aku ya meskipun sampai sekarang aku masih pengangguran, masih belum punya kerjaan, masih... Belum bisa menentukan langkahku ke depannya, masih berasa kayak, ngapain ya aku gitu. Terus setelah aku mengamati dan menyadari hal-hal kecil kayak suara si kereta api itu masih ada, aku berasa kayak, ya ya mungkin enggak seburuk itu juga gitu, mungkin... Hmm, hidupku masih baik-baik aja kok. Gitu. Terlepas dari apapun kekecewaan yang sedang aku rasakan. Aku nggak tahu sih teman-teman pernah ngerasain itu atau enggak, tapi akhir-akhir ini dari aku sendiri sebagai bentuk menjaga kestabilan dari dalam diriku, aku berusaha banyak fokus untuk hal yang kayak gitu-gitu kayak sesederhana Alhamdulillah masih ada yang bisa dimakan gitu. Alhamdulillah masih bisa melakukan beberapa hal. Masih bisa nyuci piring mungkin. Masih bisa nyapu rumah. <laughs> Random banget ya Allah. Ya nggak apa-apa yang kayak -kaya gitu tuh. Bisa jadi mungkin pertanda kalau ya hidup kita masih baik-baik aja kok. Jadi... Di bagian ini, akhirnya, akhirnya, yee, akhirnya aku bakal bacain bab satu dari buku Filosofi Teras. Yang judul babnya, Survei Khawatir Nasional. Oke, kebacain ya. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari Filosofi Teras, Saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset. Dalam kurung baca kepo ilmiah. Oh jadi itu mungkin tidak cukup qualified dikatakan riset makanya dia cuma bilang kepo ilmiah. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dan komposisi responden 70% perempuan. Hmm. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik dalam kurung sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi, karena pemilihan sampel tidak acak. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja, dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, Yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980-2000 Ini artinya di tahun 2018 penduduk milenial tertua berusia 38 tahun Sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua dan termuda berusia 18 tahun usia mulai kuliah atau bekerja Wow, 18 tahun aku masih ngapain ya lupa karenanya survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin yaitu sangat tidak khawatir Tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja Bagaimana hasilnya? A. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini Hasilnya adalah 63% Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum Oke berarti dari 3634 responden itu dapat dikatakan sebagian besar merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidupnya B dari responden yang masih bersekolah atau kuliah separuhnya 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka Tiga penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. Untuk responden yang berada di dalam relationship, pacaran atau menikah, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas. Dengan persentase 30% Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship Lebih banyak dari yang merasa khawatir uh, Berarti ya meskipun nggak dibilang Apa namanya Mewakili populasi umum Tapi ya mereka lumayan pede juga ya Sama relationshipnya mereka Mantap lah D Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, tiga kekhawatiran utama adalah, satu, relationship mau dibawa kemana? <laughs> Maaf, aku ketawa. Jadi kan dia bikin dalam kurung udah kayak lagu aja kan. Terus se sepersekian detik, aku yang kayak... Ah, Udah kayak lagu aja gitu Tapi terus sepersekian detik Kemudian aku baru konek Oh lagunya Armada gitu. Terus keputar deh di otakku langsung saya aku ketawa <laughs> Gimana dong <coughs> Lanjut Dua Relationship yang terasa sudah hambar uh, Oh ya, yeah. Tiga Pasangan selingkuh mm. Sangat dekat dengan pilihan keempat Yaitu hubungan tidak diristui orang tua Hah. gak paham lagi lah sama orang-orang Eh, aku tadi bacanya A, A B kan ya E bagaimana dengan responden jomblo berhentilah ketawa anap. apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka ternyata hasilnya jeng 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 jeng, jeng. tidak Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi, dari hasil survei ini saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kaum tuna asmara. Oh my god, tuna asmara. Atau jomblo? Enggak juga sih. F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, tiga kekhawatiran utamanya adalah 1. Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan. 2. Khawatir dengan umur. 3. Khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir hasilnya tiga alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah satu memang sedang senang sendiri dua jodoh di tangan Tuhan dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir tiga sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan wow iri deh sama orang-orang yang sibuk G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden, 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah 1. Stuck di karir sekarang 2. Gaji tidak mencukupi 3. Khawatir performa di kantor tidak memuaskan H. Mengenai aspek keuangan Sekitar separuh responden, 53%. Mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan satu dari dua responden khawatir soal ini. Ini wajar sih menurutku. Maaf ya, aku komentar di sini sedikit. Sebenarnya kalau misalnya kita mau memendingkan kondisi, maksudnya kan ketika kita melihat apakah, bagaimana cara kita bisa mengelola, mengelola stres, kan tujuan buat dari kita baca Filosofi teras ini gitu ya untuk ngajarin gimana caranya kita bisa lebih menghadapi hidup itu dengan tangguh gitu cuman ada faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kita tutupi kalau itu tuh mempengaruhi gitu karena bagaimanapun kita tinggal di Indonesia negaranya ya mau dikatain semaju apapun ya masih ada gitu loh orang yang khawatir besok nggak bisa makan gitu mau dibilang semaju apapun kita kenyataannya tidak belum menjadi warga yang sejahtera di negara sendiri gitu jadi ini wajar me apa tuh namanya mempengaruhi kondisi stres kita gitu aku yakin teman-teman yang udah kerja pun juga apa ya memikirkan atau tidak memikirkan tentang masa depan pun pasti keuangan ini jadi salah satu pertimbangan yang paling utama gitu entah itu Di hidup sendiri entah itu ketika memikirkan hidup untuk berumah tangga gitu pasti masih yang kayak tapi aku pengennya nanti pas aku udah nikah aku tetap punya penghasilan sendiri karena aku tetap punya kebutuhanku sendiri gitu. Atau mungkin masih punya sekian hal yang ingin dilakukan gitu. Makanya jadi kayak aduh gimana lah caranya bisa dapat duit sendiri nih ya gitu. Jadi Ada banyak faktor yang membuat kita itu sebenarnya gampang stres. Apalagi karena kita warga Indonesia. Enggak <laughs> juga sih. Ya kalau misalnya dibandingin ya mungkin kita nggak jauh lebih baik dari... Eh salah. Kita mungkin Alhamdulillah lebih baik dari mana gitu ya. Ya kalau sebagai muslim mungkin yang yang membuat kita lebih baik adalah... salatnya kita nggak susah gitu tapi kan itu nggak jadi alasan untuk kita menghadapi kenyataan bahwa hmm, kita belum sejahtera gitu jadi ya wajar kalau misalnya banyak orang yang stres gitu wajar kalau orang Indonesia banyak yang nggak tenang hidupnya gitu karena emang hidup kita nggak tenang di negara ini gitu jadi nggak apa, -apa. Kekhawatiran sebagai orang tua Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang Tetapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran Ternyata separuh responen orang tua, 53% Mengaku merasa khawatir sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua I, Iko I, 1. Biaya sekolah anak Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar. Tetapi jika kita tidak siap dengan biaya pendidikan yang ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber khawatiran. 2. Anak sakit atau kecelakaan. 3. Biaya kesehatan anak. Jadi ini... di gambarnya itu ya. Jadi kan setelah saat membahas mengenai kekhawatiran sebagai orang tua, di penulisnya itu ngasih ilustrasi pendaftaran siswa baru kayak gambar ada resepsionis gitu loh. Terus kayak ada label di atasnya pendaftaran siswa baru, terus sebelahnya lagi resepsionis kedua, label di atasnya terima jual ginjal. Maksudnya itu kayak ilustrasi Gitulah ya hidup di Indonesia, e, makan susah, belajar susah, apa-apa susah, jadi ya aku juga benci sebenarnya tinggal di negara ini Tapi emang gimana, lanjutlah Tiga biaya kesehatan anak Surpri surprisingly atau tidak dua dari tiga kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang bukan? masalah lain seperti kenakalan anak penyalahgunaan narkoba dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya mm -mm, karena mau bagaimanapun menurutku ini prinsipnya apa tuh namanya hierarki kebutuhannya Maslow itu berlaku gitu untuk 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 hal-hal yang seperti ini. Prinsip hierarki kebutuhan yang di bilang sama Abraham Maslow, seorang teori seorang ahli teori psikologi apa sih? Itu bilang kalau kebutuhan yang paling dasar itu tuh ya kebutuhan fisik gitu. Bisa makan, bisa minum, Kedua baru kebutuhan yang keamanan gitu. Kalau misalnya yang fisik belum terpenuhi, kita nggak akan bisa berpindah ke kebutuhan selanjutnya. Karena namanya hierarki. Nah, mau nggak mau, mau ini kadang kan orang, menurutku keseng, ya allah ini ngawur banget ngomongnya tapi nggak apalah -apa Kadang kenapa? kita makin sulit mengelola stres itu adalah misalnya kayak gini nih dari sekilas kita baca aja kan emang rata-rata um, kekhawatiran paling utama dari survei ini tuh adalah soal uang kan gitu di bisnis dia takutnya gajinya takut tidak mencukupi gitu terus di di biaya eh, di khawatiran sebagai orang tua itu semuanya ngomongin soal biaya kan biaya sekolah biaya kesehatan gitu. jadi ya kadang orang tuh cuman ngeliat kita sebagai satu individu gitu loh kayak aku stres aku stres karena aku belum dapat kerja terus orang-orang tuh ya emang sih mereka emang mampunya cuman bilang sabar ya nak um, kan rezeki kamu pasti udah Allah tentuin gitu loh cuman bagaimanapun itu um, tidak menjadi solusi untuk kekhawatiranku gitu loh. Maksudnya itu buk enggak ketika yang di nggak nyambung gitu loh. Kondisi yang ada, kondisi realita yang ku hadapi tentang aku belum dapat kerja dengan solusi yang diserahkan ke aku adalah apa itu namanya? doa-doa doa terus ya. Tapi bukan berarti itu nggak solusi gitu. Iya, itu solusi, cuma Ya beginilah kenyataan yang kita hadapi gitu loh, kita hidup di negara yang serba susah dan kita tidak didopang oleh pengetahuan masyarakat yang cukup untuk bisa membantu kita menghadapi stres itu gitu loh yang distresin soal biaya, yang disolusiin e, tambah iman bukannya salah tapi nggak tepat gitu loh karena harusnya yang diupayakan adalah Um, ya mungkin Ya harusnya yang diupayakan adalah Gimana caranya kita bisa jadi warga yang Menerima hak kemerdekaan kita Untuk sejahtera gitu loh mm -mm. Karena menurutku Mau gimana pun Kalau misalnya kita pandang dari Segala sisi ya gitu namanya juga kita hidup di negara yang serba susah ya pilihannya emang cuman kita yang jadi kita yang harus jadi orang yang kuat gitu loh di podcast yang kemarin juga sempat ngebahaskan tentang bagaimana ke keterbatasan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menghadapi keadaan kalau kita lagi kalau kita sebagai Orang yang uh, kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita mengharapkan respon orang kayak gimana, tapi orang nggak bisa ngerespon kayak gitu. Karena memang keterbatasan pengetahuan mereka gitu loh. Satu. Dua, kemarin aku sempat bilang juga karena kultur. Ya emang inilah kenyataannya gitu. Kenyataan yang ada akhirnya memaksa kita untuk Dari diri kita sendiri harus jadi lebih kuat, harus lebih tahu gitu Untuk gimana caranya supaya kita tuh benar-benar bisa kuat Sampai akhirnya nanti kita yang bisa ngajarin orang demu aku ngomong ya Allah, lanjut ya J, sosial politik, surprise atau enggak ya Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar bukan, bener banget kan dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak sangat khawatir mengenai ini berikut tiga khawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik hoax, facts, fake news berita palsu diskriminasi suku dan agama makin meningkat bangkitnya kaum radikal atau intoleran bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan presiden 2019 nanti, mungkin saja tingkat khawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas Mm -mm. Jadi ya um, untuk bagian pertama dari bab satu bisa dikatakan bahwa sumber utama kekhawatiran orang Indonesia itu tidak terlepas dari ketidaksejahteraan kita hidup di negara kita sendiri itu loh bahkan mungkin ketika kita cuma melihatnya sebagai seorang individu Bagaimanapun kita nggak bisa melepaskan itu dari kenyataan bahwa kita belum jadi warga yang sejahtera hidup di negara sendiri gitu loh makanya berbagai macam kecemasan itu timbul gitu loh kecemasan karena nggak bisa punya karir yang uh, karir yang menjamin kan itu tetap aja kan bikin kita jadi nggak tenang gitu loh. lanjut ya the cost of worrying hmm, apa ya kalau ditranslate harga dari kecemasan lebih kayak akibat yang timbul kalau kamu cemas nggak juga sih nggak oh, ngerti aku gimana cara nya the cost of worrying kayak lebih ke Harga dari sebuah kecemasan gitu kali ya Berdasarkan survei khawatir nasional Ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini Dengan 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi Sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? So what? Mungkin kamu berpikir, "Tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan?" Oh, kayak untuk apa kamu khawatir soal kekhawatiran kamu, gitu loh. Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Oh, jadi the cost of worrying itu biaya dari kekhawatiran. Satu, menghabiskan energi pikiran. Berpikir termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir, adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif 2 menghabiskan waktu dan juga uang saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna tidak hanya waktu kekhawatiran juga menghabis juga bisa menghabiskan uang apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran padahal tidak efektif misalnya sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar atau memutuskan untuk kawin lagi dan lain sebagainya jadi lebih kekaya energi, kamu cemas tapi kamu mengarahkan energinya justru ke hal-hal yang enggak jadi solusi buat kamu eh maksudnya enggak jadi solusi dan mengurangi manfaat dari diri kamu sendiri gitu, misalnya kamu apa nih, kamu ngerasa kamu lagi kesel gitu kan, terus menurutmu Kalau dari kata dia sih ini, terus kamu akhirnya berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar gitu, itu biaya yang dikeluarkan akibat kamu cemas, eh, akibat khawatir. Tiga, mengganggu kesehatan tubuh. Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling memengaruhi. Untuk topik ini saya khusus memancari Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine, Amerika. Terus ini dia berarti kayak wawancara sama dokter Andri-nya ini. Hmm. Ini lebih ketentang tentang sikosomatis ya. Aku bacain aja apa ya. Bacain aja lah ya. Panjang juga wawancaranya cuy. Ada inti seharinya sih. Jadi aku lagi ragu. Mending aku bacain apa enggak. Kayak aku bacain aja deh. Oh atau gini aja. Aku bacain inti sari wawancaranya singkat. Uh, aku bikin podcast terpisah dari ini tentang wawancaranya wawancara penulisnya sama dokter Andri. Ini aku bacain bacain inti sari dulu. Mana dia? Ini dia. Inti sari wawancara dengan dokter Andri. Kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Oh... coba kita highlight yang intisari tentang manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi dari kata pengantar itu penulis ini dan intinya dari bagian kata pengantar udah dikata udah disebutin ingatku kalau filosofi teras ini Pada hakikatnya adalah mengenai bagaimana kita memandang uh, persepsi. Bagaimana persepsi kita terhadap segala hal. Termasuk hal-hal yang membuat kita sering cemas. Contohnya. Contohnya adalah. Hmm, aku ceritain aku aja lah ya. Aku, aku soalnya nggak terlalu ngerti kalau nyontohin yang lain kayak gimana gitu. Awalnya aku. ngerasa cemas cem, ketika, sebenarnya bukan cemas sih aku kurang bis, bisa menempatkan apakah itu cemas atau enggak gitu menurutku sih aku lebih kesedih gitu sedih dan khawatir gitu. aku, ada saat dimana aku bener-bener sedih dan khawatir banget tentang aduh aku harus ngapain nih kok aku gak diterima dimana-mana ya kayak mana ya, Kaya mana ya? mau S2 juga, bingung, kayak gimana S2-nya, ngambil S2 apa, di dalam apa di luar, aku mau jadi apa, jadi dosen apa jadi psikolog, tapi kok ya, kuliah jadi psikolog, kalau nggak biaya siswa mahal, kalau mau jadi dosen, terus ngambil di dalam, masih ada lah, nggak, nggak, nggak semua hal jadi psikolog, tapi kalau jadi dosen terus ngambil kuliah di dalam lebih banyak yang keterima yang kuliahnya dari luar ya eh, kayak gitulah terus aku kayak sempat ngerasa khawatir hmm, pada akhirnya ujung-ujungnya ngerasa kayak eh gak guna banget lah aku nih ampun usahin orang tua terus jadi beban terus gitu dan lah semacamnya sampai akhirnya Karena itu selalu membuat aku down, nangis. Kayak kalau udah down, nangis itu beneran kayak nggak bisa ngomong. Padahal aku lagi di rumah gitu loh. Maksudnya itu kayak aku lagi dalam keadaan dimana belum tentu orang tuaku bisa menerima keadaan aku yang lagi down dan sedih gitu loh. Nah, pada akhirnya. Uh, semakin lama aku pun juga semakin belajar untuk mengelola itu gitu loh. Dengan memperbanyak sumber-sumber yang bisa memutar, mengganti kekhawatiranku jadi sesuatu yang uh, lebih bisa aku terima gitu loh. Aku, ketika aku sedang khawatir aku, dengan kondisi yang saat ini gitu yang aku nggak apa ngapain sama sekali di rumah doang nggak ada kerjaan apa-apa pengangguran gak guna dan segala macamnya pada aku, pada akhirnya aku ketemu satu satu hal yang mengubah pikiranku gitu loh kamu nggak akan selamanya kayak gini loh Naf. Kalau misalnya kemarin-kemarin kamu selalu melakukan sesuatu, ya ini juga namanya kamu lagi ngelakuin sesuatu di rumah ini juga kamu lagi ngelakuin sesuatu. Akan ada saatnya kamu nggak se nggak selegowo ini, nggak selo ini. Akan ada saatnya kamu nggak akan punya saat-saat yang sekarang kamu jalanin. Ketika aku mikirin aku ketika aku khawatir dan kemudian aku ingat tentang itu kalau ini pun juga suatu saat akan berhenti aku pun juga pasti akan dipindahkan ke kesibukan yang lain karena aku kan aku nggak akan selamanya kayak gini gitu dan aku yakin itu aku yakin kalau aku selamanya nggak akan kayak gini gitu aku di samping aku yakin kalau Allah punya sesuatu untuk aku Aku pun juga tetap berikhtiar gitu kan. Nah ketika aku mikirin itu aku sendiri pun juga kayak, oh iya ya, ini tuh sama aja kayak masa-masa yang dulu yang pernah aku jalanin gitu. masa masa yang dulu yang pernah aku jalanin, tahu nggak pernah bisa balik ke masa-masa itu. Aku, aku sekarang aku nggak bisa balik ke masa-masa dulu waktu aku kuliah sibuk semua organisasi, sama halnya ketika dulu. waktu aku kuliah dan aku sibuk organisasi aku nggak bisa punya masa-masa yang sekarang masa-masa di mana aku beneran beneran aku dan diriku sendiri aku dan keluargaku aku nggak akan punya masa-masa keintiman yang se-dekat ini gitu aku nggak akan punya masa-masa yang sehangat ini dulu ketika aku sibuk dan sekarang allah lagi kasih yang kayak gini Ini pun juga nggak akan kembali lagi gitu loh. Ini pun juga adalah saat dimana aku tidak bisa kembali lagi nanti ke depannya. Jadi ya sama aja. Nah ketika aku mulai memikirkan ini aku jadi lebih tenang. Karena ya itu gitu loh. aku jadi kayak. Aduh kalau misalnya aku terus-terusan sedih sekarang. Sementara waktu terus berlalu dan aku nggak pernah tahu apa yang ada ke depannya. dan aku pasti nggak akan bisa balik lagi ke masa-masa kayak gini. ya aku yang bodoh dong gitu kok. kenapa aku khawatir? harusnya ini aku gunain buat lebih, iya lebih dimaksimalin gitu. ya kapan lagi aku bisa bareng orang tua aku sedekat ini? kapan lagi aku bisa beneran jadi anak rumahan gitu? toh kalau misalnya ditimbang-timbang it's not that bad gitu. my life is not that bad gitu jadi um, kalau teman-teman merasa sulit sekali rasanya menghadapi kekhawatiran cari sebanyak-banyaknya hal yang bisa membantu kita untuk mengatur pikiran kita gitu menata pikiran kita gitu. Kenali kita itu gampang khawatirnya sama apa gitu. Aku paling gam aku tuh paling gampang tertrigger ketika aku tuh udah mulai mikir, sumpah nap kamu tuh nggak guna banget. Di detik itu aku pasti langsung nangis. Kayak aku langsung ngerasa ada sesuatu yang enggak enak di dadaku, terus tenggorokanku kayak ah, ya, aku juga baru tahu ternyata kalau misalnya apa tuh namanya kalau kita nangisnya itu nggak keras, nggak yang bersuara itu tenggorokan kita tuh sakit jadinya karena teka karena tubuh kita tuh merasakan tekanan yang luar biasa tapi itu enggak dikeluarkan terus makanya jendel tenggorokan kita tuh sakit. Terus soalnya aku kepo banget selama ini waktu aku nangis itu kenapa ya tenggorokan tubuh? Rasanya tuh rasanya itu sakit banget, sakit banget, sakit banget Dan itu nggak enak banget. terus aku baru tahu kalau ternyata itu emang reaksi dari tubuh dan kita nggak akan ngerasa tenggorokan kita sakit kalau misalnya kita, nang kita nangisnya teriak itu kalau kita nangisnya tuh nggak ada suaranya baru rasanya tenggorokan itu sakit dan selama ini aku kalau nangis pasti nggak ada suaranya nggak tahu kenapa dari dulu udah kayak gitu nah <clears throat> apa tadi aku bilang Iya mm. yeah. kan jadi aku tuh paling gampang trigger. kalau aku ada kepikiran kamu tuh useless banget kamu tuh cuman beban gitu ketika itu hadir aku tuh langsung yang kayak reaksiku tuh pengen nangis di saat itu <coughs> kalau dari aku aku nggak yang langsung langsung nggak eh, nggak gitu nggak gitu, gak gitu. Gak yang kayak gitu juga sih gitu aku membiarkan diriku untuk mengenali mengenali sedikit gitu um, oke okay. Kenapa tiba-tiba mikirin kayak gitu gitu? Kenapa tiba-tiba mikir nggak guna gitu? Oh karena ini karena ini karena ini. Terus aku kayak apa ya? Aku berusaha bujuk diriku sendiri buat nap kamu tuh kayak gini tuh nggak akan selamanya loh. Kayak gini tuh pasti bakalan berhenti loh. Kayak apa ya? E -e, berusaha buat bujuk diri sendiri, berusaha buat bilang ke diri sendiri. Tapi tetap. Ngerasain keselnya gimana gitu Jadi nggak yang denial, totally denial Sama rasa kesel Atau marah atau kecewa sama diriku sendiri juga gitu Cuman Aku kayak pelan-pelan Berusaha membujuk diriku sendiri Untuk dah ya gak usah khawatir Yang kamu rasain sekarang Pasti berlalu Yang kamu jalanin sekarang Pasti berhenti Kamu pasti akan berpindah Ke kesibukan yang lain kamu pasti akan berpindah ke kebaikan yang lain yang Allah takdirkan. Oke? Okay? Oke. Okay. Udah? nangisnya udah? Sedihnya udah? Oke. Okay. Kita ngapain ya abis ini? Nah, kalau aku lebih kayak gitu sih. It's not that 100% berhasil karena... Hmm, ada masalah-masalah dasar yang memang harus dihadapi, tapi aku sendiri pun juga belum sanggup. Jadi... ketika kita menyadari kalau kita emang butuh bantuan ya menurutku sebaiknya sebaiknya segera cari bantuan segera cari hal hak, segera cari orang kalau emang butuh ke psikolog ya segera ke psikolog itu karena kalau enggak semakin lama kita biarkan semakin susah takutnya semakin susah untuk kita mengenali akarnya apa karena kalau akarnya itu enggak ke cabut Takutnya diri kita enggak hmm, free gitu loh. nggak merdeka dari perasaan itu. Di saat kalau kita nggak merdeka dari perasaan itu ya. Don't you feel bad to yourself? Don't you feel? You have the right to be happy. Why would you? Kenapa kita harus mengungkung diri kita sendiri di dalam kesedihan yang. nggak pasti di saat kita cuman dikasih satu kesempatan untuk hidup dan ya meskipun kita harus berjuang untuk menjadi yang benar tapi nggak berarti kita nggak bisa bahagia gitu loh menurutku sih oke okay, itu dari aku semoga podcast kali ini uh, menambah menambah apa-apa jadi -apa. Ya, semoga podcast yang kali ini uh, jadi kebaikan juga gak tau buat siapa tadi aku baca bismillah nggak ya aku lupa tadi aku baca bismillah atau enggak intinya mari kita tutup dengan alamin semoga semoga kita semakin tangguh menghadapi diri kita sendiri Intinya, eh, yakin aja lah ya, pertolongan Allah itu selalu dekat. Sekian dulu podcast kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.